0: 网上有个很火的段子，说人生需要两次冲动，一次说走就走的旅行和一次奋不顾身的爱情，后来被刺猬小姐改了梗。说人生需要两次觉悟，说走就走，你得有钱；奋不顾身，你首先长得不能太丑了。这位刺猬小姐虽然是刀子嘴、匕首心，得饶人处且饶不了人，但老天还是非常公平的，除了让她这辈子成了北京土豪地产商的女儿，还给了她偶像派姣好的外貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏，最后进了文艺圈。写都市感情小说，被几个小粉丝封号为“森林系女神”。当时同为森林系作家的我们，有一次在聚会上认识了他。见到我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩，最适合在北京混，因为现在北漂的男男女女，十个九个都属狐狸的，剩下那个稀有品种，大家都争着爱。”那晚聚餐结束后，我看见刺猬小姐钻进一辆叫不出型号的奔驰跑车，专人专车接送，跟演电视剧一样。我当时就说：“这个女子，嗯，肯定是个传奇啊！”果不其然，据说第二天给她爸发了条短信，就离家出走了。刺猬小姐在网上跟一个台湾垦丁的女孩交换了一次旅行，两人承诺两周的时间内相互睡在对方的家里，不用见面签任何协议，完全靠自觉。刺猬小姐没带昂贵的护肤品，衣服准备了几件基本款，背了个双肩包就去了，颇有点交换人生的决心。垦丁的夏天很热。空气里有股烧焦的错觉，他交换的住处是肯丁大街的民宿，条件不算太好，但出门就是海，一群赤膊的冲浪少年让他激昂的荷尔蒙欣然地接受了这一切。早餐自己做的果酱面包，白天租辆机车去南湾玩水、踩沙滩，晚上呢就去当地有名的海产店吃海鲜，没有因为是千金小姐有半点的不适。再说了，千金总有几多愁。想要的东西伸手就能得到，却永远尝不到过程中的快乐。当他知道自己的书占据着网店畅销榜时，还骄傲过一阵子。但最后从别人嘴里得知，他爸派人买了榜，推十几万册的书在仓库。一时间，高高在上的成就感瞬间崩塌了，毁的只剩下一团不知所谓的烟云。随后而来的蝴蝶效应更可怕。他发现，原来自己的微博粉丝大部分都是僵尸粉，转发评论还都是他爸找营销公司操作的。那些蜂拥而至的赞美书评，也完全是几万块钱一条的高价位段子写手。他开始怀疑自己根本不会写作，一切不过是他爸爸营造的，他自以为良好的象牙塔而已。刺猬小姐能带着一身刺像女王一样生活，最大的原因不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽她、开车子撞她，都别伤害她的自尊，因为那是她唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天，上天给她开了个小玩笑。当天的情景是这样的：刺猬小姐在卫生间洗澡。把洗面奶忘在洗手台上，于是，一身湿哒哒的去拿。就在此刻，一个裸男也正好扭开卫生间的门。一般这种情况，女生是该尖叫的。但刺猬小姐没有，因为那个裸男叫的太放浪形骸了，以至于把刺猬小姐吓得左脚一滑，直接呈人字形跪倒在地。她捂着膝盖，冷静的拿浴巾裹住身子，然后默默的说。别叫了，我都看见你的扁桃体了。当时那个男的脸都绿了，因为介意他首先看到的不是他的身体，或者下体。这个奇葩男说是这家民宿女生的弟弟，国立台北大学研究生，放假前知道姐去了北京，于是打算暂住他家，没想到撞见了更为奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走。于是两人同住一屋檐下，莫名其妙的成了相互相看相厌的室友。刺猬小姐把她视为菲佣，早中晚三餐全包，闲下来的时间陪她聊天。冲浪的时候必须带上她，目的是为了看肉体。奇葩男一旦殊死反抗，刺猬小姐就不动声色的一条一条撕开膝盖上绑纱布的胶带以危险，以作威胁。最后也只能臣服于他的淫威之下了。刺猬小姐在北京有个男朋友，门当户对，高官的儿子，身高一米八，长得像李敏镐。两年前《城市猎人》流行那会儿，路上的女生见到他都会尖叫。所有人都以为男友是刺猬小姐的李润成，身手矫健 ，man 到爆表。但其实他只是一个空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁妈妈桑的事儿逼。在二十次因为洗澡把卫生间的地板弄湿被对方埋怨后，刺猬小姐直接收拾行李搬走了。隔天，她气冲冲地发了条微博：“女人洗澡的时候装了浴帘，但洗澡水仍能见一滴，首先应该找浴帘的问题，而不是女人。”处女座就是被你们这些伪 gay 黑的，然后她联系了十几家草根大号转发并艾特男友，于是这条微博成了热门，男友成了众矢之的，红翻天安了。其实他们以这样的相处方式，从确定关系之后已经维持很长时间了。男友是真心喜欢刺猬小姐的，就算每次被扎成了筛子，也无怨无悔地继续爱着她。男友做事有条不紊。习惯未雨绸缪，但刺猬小姐不行，完全靠直觉和冲动。她觉得有时糊涂盲目是好事想得太清楚反而容易迷路。久而久之，两人一冰一火的关系让刺猬小姐全然没了安全感，爱情也就变成了可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几天，刺猬小姐从未感觉到这般轻松。半个月的签证即将到期，临行前他们到恒春镇吃烧烤，不知从哪句玩笑话开始吧，竟然争执起谁的酒量更好，于是直接清空桌面上的酒。刺猬小姐把北京的各种花圈游戏交给奇葩男，一人一瓶的干，最后刺猬小姐喝懵了，抱着奇葩男一顿狂哭，惹来周遭路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子就威胁他呀，你你再哭我就亲你了啊！结果，刺猬小姐直接把嘴凑了上去，蹭得奇葩男一脸鼻涕眼泪。以前男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的，像是一片树叶落在她嘴上。刺猬小姐问他：“你就不能带点感情亲我吗？”男友一脸惊愕和委屈，被她娇熄了兴趣，转过身侧卧而睡。刺猬小姐压抑了无名火，愣在一边摸了摸嘴唇。他要的亲吻不是例行公事，他要的是爱，不是一个人承受他身上的刺，而是帮他拔掉心里的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故，第二天一早准备去机场时，当初受伤的膝盖肿成了桃子。奇葩男不在屋里，刺猬小姐骂了声娘，便跛着脚匆忙收拾行李，拎着行李箱到门口，见上面贴着一张字条，没错，呃，奇葩男留的。谁知刺猬小姐看了之后，一脚踹在门上，撞疼了膝盖。她咬咬牙，然后弓着身子哭了起来。那天她还是去办了登记手续。刺猬小姐的故事，朋友就给我讲到这里。嗯，我只见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们作家聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，也有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果他留下了，至少就有了人生最重要的那次冲动。所有人都在讲旅行，但最终落实，也就是如过客一般留下影像。每个我们认为陌生的地方，其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地与目的地，相对无异。旅行的目的，其实应该是找寻不同自己的过程。爱情也是。灯光